0: Han er, tror jeg, det eneste musikeren jeg har møtt i hele mitt liv, som jeg ikke vil nøle med å kalle det et rasshøl. Ok. Kort og greit. Gammel min. Som sagt, det har jeg denne her. Du har den der, ja? Ja. Hvorfor så?
1: Der, det, er... det å ta i en kassett, vet du, det er...
0: <laughs> det er gammel... Alltså den ljuden där. Där Bruce Dickinsen på ena sidan Og Black Eyed på den andra.
1: Ja, min kollega Erik är er nostalgiker. Själv om han aldrig upplevd kassettåtan så har han börjat höra på kassetta. Å, han har sent funder fram en Philips AQ6350 kassett recorder. Inte dålig alltså. det er bra. Så nu trykker jag på eject.
0: Där på sida A. Där ja. kommer ejecten ja. Ida, the... ah, ska vi se om vei... sånn <laughs> det finns en väg. En sån där
1: själv faktiskt. Det måste ju vara, jo, det är den vägen här. Ja. Ska vi se. <laughs> den gode gamla
2: lyden. And wrote uh, this letter. The Bruce Melodymaker uh saying how he couldn't stand hearing his favorite songs sound like uh, an air age siren.
1: Tor Rune Haugen, hjertelig velkommen til Meden
0: Takk skal du ha.
1: Det her er jækelig stort for meg for nå har jeg hatt mye musikere og forbilder som sånn musikalsk sett innom, men veldig få journalister så det her er en stor ære Tor Rune. Jeg glører du er jo kjent fra, ja, nå hadde ikke jeg TV-Norge, for jeg kommer jo fra Gokk, men Haugen i Bua, Casino, ikke sant, med Halvar, Flatland og full pakke, fotballkommentator, Kanal Plus, og var du spiker speaker på landskamper og sånt?
0: Ja da, jeg var speaker på Villebollstadioner, alle landskamper og keppfinaler og linskamper i 22 år tror jeg eller det, er en,
1: det er noen tusen som har hørt stemmen in før, for å se det sånn okay, Så Gå litt kjapt gjennom her, du var manager for Rockfire som var liksom et av første bandene til Ronny Littekkerø Så vi kjenner han godt
0: jeg kjenner han godt. Det skal vel sies at det er, det er veldig flaterende å kalle mig en manager for den tida. Jeg var vel mer en slags ekstra førsteonkel på sidelinja, for jeg var en seksjon år eldre enn resten av gutta. Ja. Men uh, Roffen likte å skryte til alle rundt seg at vi har en manager vi.
1: Nei, ja, han snakket roffen og har vært innom Maiden og snakket om uh, Rockfire, så det er en viktig del av hans
0: karriere. Det var jævlig moro altså, å kunne følge utviklingen til en 14-15 år gammel Ronny Letekere fra øving til øving, dag etter dag. Altså, det var, da var jeg skikkelig privilegiert.
1: Så utrolig bra. Og um, kanskje vektigast for meg da, som musikjournalist så satt du jo på Rockpail 1001 watt, og flere programmer i NRK og, og spredd musikk sånn at vi ute i gok fikk høre hva som foregikk eh, ikke sant? Hvor mange år har du holdt på med det her?
0: I radiosammenheng så debuterte jeg vel på tidlig 80-tall. Den første 1000- og en watt var vel i 380, tror jeg, som en del av Studio 83 som Harald Arelund og Karin Westerheim hadde. Ja. Jeg fikk grine meg til en serie der fordi jeg var så forbannet, for de spilte jo aldri noe heavy rock. Så jeg ringte Karin da, og spurte om liksom, de skulle ikke spille noe heavy rock, og det hadde et problem, for de fant ingen medarbeidere som kunne jeg hadde kombinasjonen av å kunne både radio og heavy rock. Altså, mm. Mange av dem var veldig gode på heavy rock, men hadde ikke peiling på radio, og vice versa. Så jeg tenkte, ok, det helse ikke ellers hvis du ikke finner noen for å greie dere med meg. Så skrev jeg et brev og foreslot uh, med titternen, tusen en watt. Mm. Og vi ble da enige om at ok, vi lager et program først, og funker det, så blir det en serie, og hvis ikke så har vi i hvert fall prøvd. Ja, så, sånn kom det i gang. Altså. Så du
1: har jo møtt rubbel og bit av du har gjort som sånn intervjuet etter hvert det skal vi jo komme tilbake til og nu har du jammen på sett og vi har vært musiker selv også og det skal vi jo komme tilbake til men alle
0: først, hvordan har du om dagen? Har det i grunn bra altså, helsa har fått kjørt seg litt før jeg begynner bli en eldre kar så jeg fikk et hjerneslag for fem års tid siden som vel satte en liten sånn osterklokke på karrieren min fremover. Så mm. nå er jeg en trygdhetsaldrende mann, men får unna regningene men og klarer meg bra, så altså, jeg bare spiller plater og ser fotball og spiser god mat og drikker god drikk og ja. har det helt topp. Så bra. Litt redusert er jeg blitt, altså, men jeg var heldig, for at vi vet alle hva slag kan gjøre med deg men jeg kan fortsat kommunisere, jeg kan fortsat bevege mig mm. Jeg fikk en del hjuling kognitivt, men det skal jeg leve med så jeg liksom, å skrive for hånd, det fikk seg, og da skjelver jeg som et aspelag. Ok. Samme hvis jeg løfter en halv liter, da må jeg støtte med begge hendene. Mm. Det ser ikke bra ut da, som sånn, med skjelvende <laughs> hendene. På puben så kan jo det jo så litt... Uh
1: kan misforstås, men uh, som freelancer så regner med du var jo et helsikkes uh, arbeidsgjern, er det litt godt å nå få slappe av litt sånn uh, ufrivillig da,
0: men Jeg må innrømme det, at det, det er veldig deilig å kunne, altså det, mm. jeg jobbet fryktelig mye i en periode, altså det var ikke mye hvite felter i, i skyvende sansen min eller jobbsbok som er gått <laughs>
1: Nei, ja, det er en lang karriere Jeg sleit jo med å finne Nå har lyst til å liksom starte sånn at folk bare husker Hvem du er Så jeg smekker av det eneste jeg fan på YouTube Fra Haugen i Bua-tida
0: Nei, men dere jo igjen jo! Da vi ikke så godt i gang. Vi er altså tilbake igjen fra kasinostudio, og det betyr vel del 2 med publikumskonkurranse, Halvar? Et stereoanlegg, Haugen, er ikke det riktig? Det er helt korrekt. Det er et uh, stereoanlegg fra JVC, Hi-Fi stereoanlegg i mikrostørrelse med masse bra lyd, CD-spill, digital radio, tidsur, auto-reverse, cassettpill... Du, hva
1: er stemmen, rett og slett? Kom du noen gang på TV? Var det bildet av det? var og hva ble stemmen?
0: Halvar har jeg bytta i et halvt program, bare for moroskild. Ja, det det, ja ja faktiskt så vi blev eniga om att vi skulle småkrångla lite om att den jobben din kan väl vem som helst göra. Så kom jag ner gick iled uh, det samma utseende som halvvalplan du ha i smoking och full grejer. Ja,
1: Han har på sig sån vit och så altså, fick ju sjätte men det var lite skillnad och så allt snacka om kasino men vi hade ju inte parabol så jag Fikk det ikke inn?
0: Nei, var, vi hadde altså herlighet. Det var altså billettene for å være der var jo egentlig klien gratis, men vi så altså annonser i lokalavisen med folk som annonserte etter billetter og var villige til å betale tusen kroner for gå in inn. Folk var
1: gære, altså. <laughs> men um, før den tiden så har du jo da pratet med blant andre mine barndomshelter, Maiden og en drøss med andre rock. Musikere og musikere Så du får spørsmålet Det faste spørsmålet Husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
0: Ja, det husker jeg Det var på et Redaksjonsmøte i Nye Takter Som jeg skrev for på den tiden der okay. Og da ble, Jeg tror vi spilte en låt eller to Derfra men jeg må faktisk villig innrømme at jeg, ja, det er nesten fælt å si, men jeg, jeg, jeg var ikke noen kjempefan av de tidligste platene deres. Å oh nei! Så Paul Diano-tiden gikk litt under radaren hos mig. Jeg likte uh, Phantom of the Opera og litt sånt, og, og, litt sånt, og synes var overleit. Ja. Men uh, det var ikke egentlig på de to platene jeg tok av og ble reell Maiden-fan, altså.
1: Ok, men uh, så den første gangen her var fra de, en av de to første, eller?
0: Ja, det var fra den første. Ah, ok. Der, så var jeg på, du vet, jeg gikk jo på fester, eller noen heavy rockere som jeg var på fest sammen med. Mm. Så jeg tror faktisk Transylvania var det første jeg hørte. Oi! Ja, men uvant nok. Det er en favorit hos meg, altså. Ja, den er instrumental. faktisk... Instrumental. Ja, den er kjempetøff og skiller seg ut sånn sett, mm. Men uh, Phantom of the Opera var nok den jeg spilte mest. ja.
1: Det var første, sånn store låta med og fra første kassetten, da,
0: for min del. Det var en kassett, ja?
1: Ja, ja, ja. Det, jo det. hadde jo ikke peng til noe annet. Ja. <laughs> Men den er jo helt nydlig.
0: Det var for fordelen med å anhelle plate, vet du. Mm. Det er, vi fikk jo faktisk gratis eksemplarer, og det var helt mye i verden for meg. Så liksom,
1: wow! Hvor gammel var du i 1980,
0: da? 24, 24 år altså Jeg begynte å bli en eldre kar allerede da Spør meg altså. ja.
1: Men da, når var det du liksom tok helt av da? Hva var det som gjorde at du ble i Maiden fan.
0: Det er en uh, litt morsom historie For da vi kom til uh, 1982 så var det, det var et, en, et redaksjonsmøte i, i Nye Trakter Og da hadde The Number of the Beast nettopp kommet ut Og jeg okay. hadde ikke hørt noe fra den Den var helt flunket ny Ja vi fikk tilsendt en ekspress, og jeg fikk klar beskjed om at jeg skulle anmelde den. Og som jeg fortalte deg, så hadde jo ikke jeg vært noen gedigen Maiden-fan egentlig på noen av de to første. Det var ok, men det var ikke noe jeg tok på. Så jeg, jeg hadde vel noe, jeg tror jeg hadde fem dager på meg. Og jeg pleide å spille en at jeg skulle anmelde den i hvert fall fem-seks ganger for å bli ordentlig kjent med den. ja. Men jeg, siden jeg ikke var noe særlig fan av de to første, så ble den platten stående bort i kroken og samlet støv i evigheter. Liksom det, jeg fikk aldri begynt. Det, det grua meg. Men så, det var vel en halvann døgn før jeg skulle levere anmeldelsen. Mm. Så tenkte jeg, nå, nå må jeg komme i gang. Ja. Og, så jeg satte på den platten, og ut kom Invaders. Og jeg må si at jeg aldri skjønt hvordan de kunde finne på og åpne den platen med den dårligste på hele skiva. Så jeg tenkte, Å, herregud, så skal jeg orke meg gjennom alle disse gangene her. Men så kom Children of the Damned. Ok. Og da løftet jeg blikket. Og altså, det var jo, du, du kjenner jo selvfølgelig, altså, det er en fantastisk låt og et riff, som og det skrev jeg også i anmeldelsen at riffet ville Tony Iommi vært stolt av for. <laughs> Och da tänkte jeg, ok, da er det en knallått her, kan det være flere? Og så, med unntak av Gangland, så viste det seg at resten var jo femstjerneslåter on parade. Ja. Sånn at jeg hade kommet meg gjennom uh, Run to the Hills og Titelsbordet og så var jeg kjempefornøyd allerede Og så kom det «Hello be thy name» Som en avslutning <laughs> Så da, da var jeg hekta Så da, jeg spilte jo ikke annet mm. Så de neste par ukene Så jeg spilte den ikke fem-seks ganger Jeg spilte den vel nærmere 20 Jeg fikk oh. rett og slett ikke nok det var, Du var en av
1: de første i Norge som fikk høre det her da
0: Ja det var jeg nok Og Children of the Damned var helt klart Den låta som uh, fikk snudd meg i riktig retning altså.
1: Det er ikke noe hemmelighet lenger da At det er den du har valgt deg til episoden her Så vi må jo bare få litt sånn åpningsstemning her Ja, det kommer mer to runde Men hva var som umiddelbart da fikk deg til å at
0: Det her, nå snakker vi Det var da vi kom til riffet ja. Det var da det, altså jeg likte den innledningen der Litt sånn svevende og ul Så jeg likte den kjempegodt Men da det riffet kom i det han sang «Skildren of the damned» ja. Det var nøkkeløyeblikket Skal vi høre på det også, eller? Veldig gjerne Det er sånn seikt litt sånn sabbet Ja, nemlig, det var akkurat sånn jeg tenkte at Åj, oh, jøss, yes. altså, det at Tony Iommi ville vært stolt av et drift Det er et kompliment i min bok også. Ja,
1: jeg mener har lest at uh, En av inspirasjonene til en låt her Er en annen Children-låt Som vi kan høre en snutt av her
2: Reaching for the stars
0: <laughs> fra to år før, ja Ja,
1: det er å smidde over samme lest da, på et ja, vis
0: det er den og, uh, Altså, jeg har ikke spilt de to opp mot hverandre før du gjorde det nå Men det er klart når du hører måten Ronny James Dio synger på Så er ja. det flere inspirasjonskilder enn bare riffet som er ute og går her ja. Så Chilleren of the Sea er jo en kjempelåt fra den siste uh, virkelig knallplata Sabat uh, lagde før de gjorde comebacket med uh, 13 da
1: det er helt fantastisk Det er jo en stor favoritt hos meg Og kanske særlig på grunn av versene faktisk, jeg, da, For jeg syns Måten Bruce når den er Litt nepp på Skal liksom uh, Ase opp så, Som det heter på trøndersk Så synes jeg det blir ekstra fint Nå har på det
0: Har det, med ro det er nesten rart å tenke på at den første platen som Blue Stickingsen sang på, og så var den siste som Clive Burr spilte rom trommer på. Mm. Uh, nesten synd vi ikke fikk høre mer til den kombinasjonen. Jeg, jeg synes Burr var veldig bra. Jeg liker jo selvfølgelig MacBrain også. Uh, de er jo veldig forskjellige i stil de to, den ene svinger mer enn den andre, men den andre er mer teknisk utfordrende. Ja. Men uh, å høre meiden fra den tiden der med Clive Bird, det er, det er, det er noe spesielt, altså. Er du er
1: ikke første gjesten som uh, påpekker det, altså? <laughs> Nå fikk du sette dem live på det tidspunktet her, eller?
0: Dessverre. Jeg så dem ikke før de var i uh, Drammensalen i 1983-80. Okay, på
1: Peace of Mind, ja. Ja, men ja.
0: den, den uh, konserten med Kiss i 1980, den fikk jeg ikke vært på det gick väl vad det var så mindre av mig men nej uh, var jag som sagt inte kämpefan heller så alltså då en grej öppning
1: jag skulle ha gett vänster armen med för den piece of minde
0: konserten då alltså i Dramensan altså, vad var det det var faktiskt väldigt bra och altså, jag du går rätt ut i The Rolling Stones del liksom där <laughs> där ingen tvil om var listan har lagt alltså
1: Nei, da var det vel greit at de hadde fått inn Nico likevel, men den introen der, den er jo episk.
0: Ja, som, som jeg sa, stilforskjellen mellom de to er enormt stor, men det svinger jo enormt av det Nico McBrain gjør. Mm. Så han forandret jo veldig mye av uh, komp i bandet med måten han spilte trommer på. Ja. Uh, men det kunne godt vært morsomt en gang å ha hørt noen av de mest klassiske låtene fra Peace som Mind med Clive Burr og hørt hvordan det faktisk ville ha blitt. Altså. Ja,
1: det var helt rått. Nei, helt uh, nydelig Og så hadde du med en kassett her For du, <laughs> du tok opp intervjuerne dine Hvor mange ganger har du møtt da Maiden, gutta? Åh,
0: oh, da må jeg altså, den jeg har møtt oftest Det er jo Steve, det er han som ga flest intervjuer Så jeg tror jeg har vel møtt han ja, Fire-fem ganger, tror jeg, jeg intervjuet han ja. uh, Både for TV og radio og, og grejer Uh, den første var faktisk uh, Nico ah, ja. Jeg var på en presskonferanse før den konserten I Drammensalen i 1983 Og da ble jeg sittende sammen med han ja, ja. Uh, Og jeg hadde faktisk hatt, gjort såpass research At jeg hadde funnet ut Jeg hadde sett faktisk Nico McBrane spille trommer en gang Lenge før Iron Maiden Du var der? Ja, for uh, det det fantes et band som het Streetwalkers Som var et band som Charlie Whitney Og, og Han vokalisten som jeg glemte navnet på i farten, uh, Roger Chapman okay. De hadde startet Et nytt band som het Streetwalkers Og jeg så dem i London I 1976 som en del av en festival Hvor The Who var hovedtrekkplaster Og på trommer Hadde de en kar som het Nico McBain Oh, ja. Så da var det ikke R-navnet, men jeg tänkte dette må jo være den samme <laughs> Så jeg spurte om og det trigget jo 20 minutter som inner Om ja. Little Feet og uh, Alex Harvey Band og, Så det satt to journalister til ved samme bord som oss, og de kom jo omtrent ikke til
2: <laughs>
0: <laughs> Rimelig grei icebreaker da Ja, det fungerte nå er ikke han så var veldig vanskelig som, Å komme med,
1: altså det skal sies Nei, jeg virker veldig jovial Men når du da, var det ikke du som spelt Med, hva har du Street Streetwalkers, Streetwalkers back in 1976, det var Isbryter, tenker jeg Det var sikkert litt. Rimelig greit intervju, men det ble kanskje mye internt da Det var jo ikke så mye sånn Iron Maiden-snadder du fikk Jeg tror kanskje
0: de to andre som satt der var litt i skuffet av hva de fikk ut av det intervjuet okay. Det var Street Walkers i 20 minuter og Iron Maiden i 10
1: Men kassetten du har tatt med her da, hva, når er det
0: fra? Den er fra 1985, jeg er hjemme på nattåget til Stockholm Fordi jeg hadde fått høre at Nico, Mag nei ikke, Nico skal gjøre det, Bruce. Bruce Dickinson Bruce, ja var der for å live albumet Live After Death mm. Så jeg tog nattoget dit Og det skal jeg love deg altså, Den dagen Gud ville at mennesket ikke skulle sove Da oppfant den nattoget Jeg sov jo ikke et sekund Og var jo helt zombie Men han er ju en så morsom hyggelig fyr Så jeg kommer i kjempeforma likevel med altså.
1: Ja så da, hvordan er settinga her nå? Fordi vi kan høre
0: litt på det her da. Uh... Vi sitter i en restaurant rett og slett utenom uh, åpningstid. Ja. Så der var jo han og jeg og en håndfull med, fra management og fra det svenske plasselskapet. Ja. Uh, og vi bare setter i gang, og jeg gjorde veldig ofte intervjuene mine at jeg hadde gjort grunnlig research, men jeg gjorde likevel mye av intervjuene ganske spontant og etter hvert som jeg kom på ting. Ja, ja, men kos uh, var det en forbindelse med en konsert eller var det utenfor? Uh... Nei, da det den den turneen som resus, resulterte i Live After Death var jo det de 40 livsaldre lang. Helt med det som resultat at Gud kom hjem så altså det de sa ju Bruce så sa I just fell on my deathbed. Ja. Orkanestik og orka ikke å bevege seg etterpå. Så de orka ikke turnere da. Men det var derfor den platen kom ut For å fylle ut litt grann av tida Så de, det skjedde noe Mens de kunde prøve å bli mennesker igjen Etter verdens hardeste turné liksom. <laughs> Så det ble veldig preget Av akkurat det altså.
1: ja. Vi fant jo frem De kollegaene hadde med en cassettespeller her Vi fant fram den Trøkt på play Var mett inne i intervjuet Og det var det jo interessant fra første sekund Rett og slett um, Skal først høre lyden av coveret på der det er i plastikken når du åpner det. Der har vi den. Vi har puttet inn kassetten. Og da er det egentlig bare å kjøre den spilleren upp mot mikrofon Og så kommer det jo et spørsmål fra deg da, på en restaurant uh, for mange herrer hans år siden. 36 år. 37, 37 har jeg vel... Ja, 36 ja, år. Vi kjører på. Høre hva som skjer.
0: Du er kjøret av Air Raid Siren. Do you like den name.
2: Yes, actually, it was my manager's idea to call me the Air Raid Siren. Because <clears throat> what happened was, when I first joined Maiden, it was very funny, I did the, the show at the Rainbow, and there was obviously, you know, one very big Paul D'Arno fan was in the audience and, and <laughs> wrote uh, this letter to Melody Maker, uh, saying how he couldn't stand hearing his favorite songs sound like uh, an Air Raid Siren so being sang by an air raid siren. So Rod went, "Oh great." And wrote this big press release saying Bruce's huge numbers of fans have already christened him the air raid siren. because uh, he thought it was such a good name. So this this chap actually gave me my nickname.
1: Åh, <laughs> god stemning og det her er <laughs> helt fantastisk hvor lenge det var her det
0: selv. Jeg tror hun hjelper meg, dette er første gang siden jeg skrev ut intervjuet for uh, Puls, var det vel jeg var i dag. Plus at jeg brukte jo en del av dette her på et av radioprogrammene mine også. Ja. Så, men om jeg brukte akkurat den biten, husker jeg ikke faktisk. så kan gått den der første gang på 36 år, altså. Lyftvernsirene, ja. Det,
1: det der er jo en god historie. Da. Han tok det som et kompliment, ja. Ja, men hvorfor ikke? men den stemmen der, så det er farsken med
0: Ja, mannen kan jo ikke staves Heller i tidlig Og det gjelder jo alle de gutta i det bandet der De er så lett å komme i prat med Så det ble bare bekreftet inntrykk Jeg allerede hadde da jeg troffet Det var første gang han og jeg møttes
1: Det var ikke noe sånn uh, Axl Rose-nikka der i går
0: Skal jeg love dig. altså De gutta der tar jobben sin ordentlig seriøst De er veldig ofte sånn At de, liksom, de treffes på pubben. Ja. Og så gjør vi unna intervjuer liksom. Ingenting er noe problem Nei, det så uthyggelig Rose gidder bra. jeg ikke om jeg øter en gang Jeg har aldri møtt noen i Guns N' Roses Noen av dem er sikkert men Fordi du ikke gidder <laughs> Ja, jeg hadde sjansen en gang Og da takket du nei Ja, det, det var altså, Hvis jeg visste om uh, Dårlig rykte på en artist Så var det at dette her gidder jeg ikke for, altså, jeg, jeg har viktigere ting å bruke tid og energi på altså. Ja fick du möt ja du har Blackie Lawless på side B på en kassetten här ja för det alltså inte nog med att jag inte fick sova på nattåg over. över då jag skulle intervjua blues men så skulle jag tillbaka igen nästa natt tillbaka till Oslo och där väntade Blackie Lawless på mig. Å oh, ja for de hade vad var det hit ut den plattan som hette vad uh, The Last Command tror jag. Okej. Okay. Eh uh, så då var det et intervju med han och då var jag omöjligt ända mer zombie. Og fortalten det, men han var heldig veldig sympatiserende med det. Så han sa, hvis du sovner, skal jeg love å vekke deg. Blackie, vet du, en forståelsesfull kar. Han er faktisk stikke i strid med hva de fleste tror verdens hyggeligste fyr. Så jeg, jeg gjorde et TV-intervju med ham. Det var vel på vet, 90, ja, tidlig i 90-tall. Og det TV-programmet gjorde jeg for TV Norge. Jeg hadde glemt hele programmet, men for et år eller to siden, så fant jeg plutselig det helt tilfeldigvis på YouTube. Ja. Det var et program på rundt en halvtime, og jeg var helt forbaus av hvor bra det var. Men det var en veldig stor grad, fordi Blackie Lawless var altså så på, ja. og hadde så mye om elle, at det ble faktisk en, en fornøyelse. Så jeg tre-fire ganger, tror jeg, våre veier krysses. Ja. Men dette var nok den mest hektiske perioden.
1: Ja, jeg har ikke tid til på Blackie nå Men det er sikkert noen Metallica-fans Som lurer på om du har treffet gjengen der noen gang
0: Ja da, det har jeg Jeg tror første gangen var da De var her sammen med Antrax Og skulle spille i Sjesmohallen okay. den, den konserten den, ja. Ja. Så jeg intervjuet Antrax tidligere på dagen Og så traff jeg Det var, var Kirk Hammett Var den første jeg ble sittende sammen med der mm. Senere så har jeg også møtt dansken Uh, kjem, akkurat som det de er så lett å bli kjent med og tar ikke seg selv her tidlig i det hele tatt uh, okay. jeg har aldrig aldri møtt bossen selv men uh, det har aldri vært hyggelig men nå tror jeg det er for sent
1: jeg har passert i en korridor men uh, en av som var fresk nok til å møte var den nye bassisten uh, Rob Trovio da, som ja. er verdens hyggeligste kar så det var helt, helt greit egentlig jeg tror ikke jeg hadde fått fram et ord der hvis James hadde satt det der. Det, liksom
0: altså det, er, det, det sies at du bør ikke treffe heltene dine fordi det er så lett å bli skuffet, men jeg må innrømme at jeg har faktisk ikke, når det gjelder helter, altså folk som er viktige for mig. Mm. så har jeg aldrig hatt en nedtur. Jeg har møtt folk som har trodd de var noe, som ikke var det. Okay. Og de øh, lærte jeg meg veldig fort å spotte som var, for eksempel,
1: er det noen som vart noe, eller
0: Det var et band som heter Kingdom Come. Åja. Oh, eh, vokalisten kalte sig for Lenny Wolf. Han er, tror jeg, det eneste musikeren jeg har møtt i hele mitt liv, som jeg ikke vil nøle om å kalle det et rasshøl. Okay. Kort og greit. <laughs> hva hva gjorde for å fortjene den titelen? Han oppførte seg som Greta Garbo under et migreneanfall. Hahaha. Altså.
1: <laughs> Jävligt bra.
0: Nej, då må vi heller hör på en gjäng med
1: joviala karrar. Vi ska videre i Kremlåta här.
0: För det är någon
1: överraskelse
0: av vet du, ja. och tema her Veldig tøft når det øker tempo der, og du får den intense avslutningen ja. uh, som leder opp til klimaks og alt sammen. Altså, det er jo en sånn nettlåt virkelig skal være. Ja. Altså, du har variasjon, du har det snille og det slemme, og det er uforutsigbart. Plutselig skjer det som setter dig helt ut. Mm. Jeg elsker sånne låter som viser både det såkalte snille og slemme siden av et band, Led Zeppelin var på mange måter det bandet som innførte akkurat den biten, for mm. du hadde låter som uh, var helt rolig, og så plutselig sier det bare pang. Ja. <laughs> uh, og det var mye av grunnen til at jeg likte dem som, altså, dynamikken. Mm. Det er ordet dynamikk. Ah, ja. Og Maiden er veldig flinke på akkurat uh, den biten der. Det hente at låtene deres, for de er litt overlange, så jeg fikk litt vondt i huet mot slutten av Rime of the Ancient Mariner, første gang jeg spilte den med en rømme, men... Uh, så du hører ikke
1: på de nyere tingene kanskje, der går det, der holder de på ganske lenge.
0: Jeg har noen av dem, ja. det har jeg. Men altså nå har jeg jo mistet litt kontakten med, jeg har ikke fingeren i bakken lenger på samme måten som jeg hadde før. Nei, da så, er det to. Men, ja, ja, ikke sant. Men altså, det, hvis noen stikker til meg i Maiden-skive, så hører jeg på, nå finner jeg mye jeg liker. De er jo egentlig mindre interessert i kan si, den mellomperioden deres, Mm. På scene 80 og litt ut på 90-tallet. Da synes jeg Mayden begynte å bli kjedelig, for å være helt ærlig. Ja. Og så plutselig kom hele denne sextetten sammen igjen. Mm. Brain New World. Ja, nemlig. Ja. Rundt den tiden der, uh, A Matter of Life and Death, liksom, ja. da plutselig begynte de å finne igjen uh, den gamle grooven. Mm. Uh, så jeg synes det er veldig fint på de plattene, men jeg spiller dem ikke på langt nær så mye. Som jeg spiller låtene, skal vi se si, Fra Live After Death og bakover Med Power Slave og Peace of Mind Og Number of the Beast Det er liksom mine tre virkelige store Maiden favorittplater yes. Da har vi noe til felles Det er vel ikke tilfellig at podcasten
1: Har navnet Gammel Maiden <laughs> Jeg ble
0: veldig lett av da jeg så det <laughs> Men
1: da en annan ting som skapar dynamik är ju att det ofte er två gitarrsoler med Maiden. Det var Dave och Adrian, Dave och Adrian, men så plötsligt avåt det alltså planlägger de en sån twin grej som vi skal höra på nu på Children här. Og alt det som foregår i bakgrunnen Tromme, Trommingen til Clive Burr her, ja. så det...
0: det skjer ting Og akkurat det med tvillinggitar Var jo noe jeg var litt oppvokst med For altså jeg er jo gammel nok Til å liksom, øh, følge med band som Wishbone, Ash Og etter hvert også til Lissy ja. Begynte å innføre akkurat den tvillinggitarstilen Som jeg elsket mm. Og ikke fikk nok av Så da Maiden begynte å kjøre opp sånne ting som, da, da var jeg klar altså.
1: <laughs> Da var du eller klar Um, nå nu jobbade du ganske tidigt då med alltså Ronnie Le Tekr mm -hmm. så, så metal vad du aldrig hade gått her men vad var, liksom, var det som fick dig där till bli intresserad i hard rock musik då för att kalla det, det?
0: Jeg tror nok uh, ja, litt blanding av, uh, her er vi helt tilbake på urtiden på 60-tallet. <laughs> ja. uh, for altså, jeg husker faktisk da You Really Got Me kom okay. med The Kinks, ja. som var det første ur-riffet. Uh, ja, for den var altså, det, det kunne ha vært et metal-riff som helst på 70-80-tallet.
1: Det er <tryk> det, det er det. Ja, nemlig. Da, 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 da,
0: da. Van Halen gjorde den jo. Ja. Uh, og så tror jeg at uh, Hendrix Uh, fikk en stor rolle Da Purple Haze kom mm. Hey Joe var litt Det uh, var fin, men uh, det var Hey Joe Nei, nei da Purple Haze kom ja. At jeg virkelig tok av ja, okay. Det hadde jeg selv Og så kom vi jo Born to be Wild da ja. Da var jeg 12 Og jeg hadde aldri hørt noe så tøft I hele mitt liv i dag er Det er jo det blitt dessverre Helt misbrukt for at jeg brukte I alt for mange sammenhenger Og liksom, luven av den låta er blitt tatt fra den Litt av ja, ja, Men faktisk, jeg elsker å høre den allikevel For jeg setter meg tilbake til Jeg var 12 år gammel og hørte den første gang
1: ja. Jeg kan være enig At den kanskje Men altså, Easy Rider Ingen skal se at det, at det ikke er kult se den filmen og høre den låta der Det er jo den beste sammenhengen men å bruke den overalt ellers i reklame og sånt, da, da blir det litt ødelagt. Ja,
0: altså, den har mistet litt av verdigheten sin, men det er ikke hverken Steppenwolf eller Låtas feil. Absolut
1: ikke. <laughs> men jeg har jo hørt hva en annen podcast var innom her med deg og Ronny, og da lurer jeg på hva som går gjennom høvdett når du hører det her.
0: Ja. Her er det historie, ja. rett og slett, for i, på sommeren i 1974 så skulle Rockfire ha en liten gjenforeningskonsert. Ja, første bandet til, eh, til, til, til Ronny, Ronny ja. Ja. Til det er band som jeg var en slags manager for. Ja, ja. Eh, så jeg kommer ned og skulle være til stede på den, og da kommer eh, tekeren og henter meg, og det vi kjører går i retning av konsertstedet, så setter han på en kassett, med kumpe til den der for på det tidspunktet var det ingen som visste hvem Tony Harnell var, de hadde ikke vokalist på den tiden der
1: Ja, du sa 74, men nå ja, er det 84 84, det... Unnskyld, ja, ja, ja. 84 helt okay. effektivt
0: og da da jeg fikk høre den så øh, tenkte jeg nei, jeg holdt på å kjøre av veien <laughs> det var så tøft og Roppen elsket jo reaksjonen min ikke sant? Ja så jeg, jeg, de, leide, de var på leiting etter vokalist på det tidspunktet. Det var rett og slett, det var 16. mai 1984, husker jeg det. Det er ja. overnatta hos Roffen uh, natt til 17. Og da husker jeg, nå skal jeg fortelle deg en hemmelighet, fordi at Tony Harnell var faktisk ikke den første mannen de tenkte på som de prøvde eller ville prøve ut. Okay. For jeg husker at jeg, da jeg skulle reise, så fikk jeg en konfolutt i handen med en kassett inni. Med beskjed kan du dra in om å poste denne. Mm. Og den var adressert Gary Barden. Gary Barden? Som i Michael Schenker Group. Ja, vel, ja. Rett og slett for å bare ta kontakt og sånn dere. Ikke fordi han var på, men han var en av de mange de ville sjekke ut. Ja, så
1: klart når du har det här på tape og begynner å høre for deg litt sånn «Hvem kan pass?», så må du
0: jo teste ut flere. Nemlig. Så det var tanken. Så uh, dette var lenge før Tony Harnell kom inn i dette. Tony traff ikke jeg før på turnéen i den høsten i Norge da de lanserte «Night of the New Thunder»-hjelpen. Ok. For skulle jeg se dem to kvelder på rad, en gang på Gjøvik og en gang i Oslo, og jeg skulle bli med i bandbussen nerover. Og det var første gang jeg møtte Tony Arnell. Tony og jeg ble sittende ved siden av hverandre, okay. og skrable hele veien nedover, fra Gjøvik til Oslo. Det, da skjønte jeg litt av hva slags fyr Tony var, for altså Tony er en jævlig ordentlig fyr. Han bryr seg om folk. Og det første han sa til meg, han, noen hadde gitt en eksemplar av en Skorpionsplate, og han var stor fan av Klaus Meine-vokalisten Som hadde hatt store halsproblemer mm. Men hade fått orden på det igjen Og Tony var så rørt over dette her Og den historien Hvordan hvor det bra det hade gått Med Klaus Meine mm. Så han snakket ikke om seg selv omtrent i det hele tatt Det var Klaus Meine Han virkelig så unnt å, å få ordentlig stemme tilbake igjen ah. Det var mitt første inntrykk Av Tony Harnell At dette er en fyr som snakker så mye om seg selv Nødvendigvis Så kult han gjorde det du spurte den. Ja, ja. Men uh, han, 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 er, han er en sånn person som bryr seg, altså. Mm. Så han jeg har jeg fortsatt kontakt mest på Facebook nå, for han er mest i USA. Ja. Men vi uh, har kan mistet kontakten. Men uh,
1: du som da satt i en bil og hørt hele Seven Seas av TNT, uh, kun kompet da, som er fett nok i seg selv, hva tenkte du da du fikk høyere tålen i Arnheld sin versjon da, første gangen?
0: Uh, helt perfekt stämma til låta. Eh uh, alltså er är inte så väldigt begeistrad för såna kastratsångare och han fick ju mycket i norsk presse for det. Han men går
1: ju långt fan upp i det. Nej,
0: det han gör. <laughs> men det passar så gott till låtene. För alltså den uh, alltså en usedd vanlig fin gitarrklang på den plattan. Mhm. Och då må du faktiskt ha en stämma som har är en viss kontrast. Det, det, når roffen ligger der nede Han, han gikk opp og så kunne ploke bær Fortpreden de fleste ja. Men riffene hans på den tiden der Var helt krem og passet så bra mm. Til Tonys stemme ja,
1: Altså Seven Seas refrenge der Synes jeg ligger perfekt uh, I det leie som Tony har nært Kanskje burde ha logget mer i vi er rulers of the ocean Med den koringen
0: ja, han, skri han skriker ikke altså, Folk bebreider han for det De, Folk påstår at han er en skriker Men altså, man er ikke det Han nei, nei, nei. har full kontroll på det han gjør mm. uh, Så jeg har forsvart om Ved veldig mange anledninger Nettopp på grunn av det at folk som bare hører skriking, de hører ikke etter, og de har vel egentlig, de er veldig ofte heavy rock-kritikere, altså folk som da ikke kan få dra av heavy rock, ikke sant, som ja, ja, ja. leiter etter alle mulige årsaker til å få dritig ut folk, altså. men det orker jeg aldri å bli med på.
1: Du ba meg også, for du har, du kjenner... Ronneli tenker jo godt. Uh, Rockfire heter det bandet på 70-tallet, men så har det jo kommet musik i ettertid. Der, uh, det staves R-O-Q-U-E. Fire. Uh, Rockfire. <laughs> men, uh, um, og du ba meg ta ut et klip der, Roll With The Demons, som uh, er titelkuttet, ikke det?
0: Roll With Your Demons, ja. Uh, det var faktisk aller første gangen jeg selv var med skriven skrive en sang. Det var titelsporet på denne platta her. Okay. Uh, og jeg hadde aldri tenkt hverken å komponere eller skrive sanger eller noe som helst, men historien er følgende, hvis du orker å høre den. Kjør på! Uh, uh, Roffen tok kontakt med mig og fortalte at Rockfair hadde begynt å spille igjen, og at de hadde spilt inn fem låter da, og at det er ingenting. Okay. Uh, og han sendte meg de fem låtene, filer på nett, og uh, det var kjempe mye tøft. Men så forteller han at de har en låt til som de har bare et lite rift til som de har lyst til å gjøre noe ut av. Så jeg ble invitert til å komme da, i studioet hans og være med og til stede da de gjorde dette her. Ok, okay så spelte de inn hele låta instrumentalt igjen. De hadde en vokalist, men ingen tekstforfatter. Og jeg tänkte at dette her kan ikke være en instrumental låt. Og da begynte å nære av studiotida, og Roffen gikk på kjøkkenet for å lage en av sine berømte 98 oktans super og ingen andre lot seg til bry sig så mye om tekster eller noe som så hører jeg meg selv si «Slapp av, jeg tar teksten». <laughs> og ute regnet det. Jeg gikk ut i det regnet med en penn og et vått papir, og skriblet ned på, i løpet av et par minuter tre vers. ja. Uh, og så viste det til vokalisten uh, Harald Grefstrud-Ensrup okay. Han likte det han så Han og jeg pluss teknikeren Fortalte ikke noe de andre Gikk bare i studio og sang det inn Og spilte det for gutta etterpå liksom Plutselig, wow Ronny Teker og Torune Haugen hadde skrevet en låt sammen <laughs> Så det endte med at vi skrev totalt fire og da, da fikk jeg virkelig inspirationen. Men det er mye roffens evne til å, å si, hente fram ting i deg som du ikke visste om selv, mm. og uten egentlig å hverken foreslå det, eller noe som helst. Men det, det er bare et eller annet med den fyren som inspirerer deg til å hente fram og prøve ting du ikke har tørt å gjøre før. Så det var starten på mig som uh, eventuelt låtskriver og tekstforfatter var akkurat den låten her «Roll with your demons».
1: Likk på Spotify overalt, så det her anbefales så høre på. Jeg har litt refreng og litt uh, roffen, der, da jeg regner jeg med. <laughs>
0: Faked å dele riftet der også. Det er faktisk noe av det mørkeste Ronny Letekre har gjort på plate. Ja. Det er, hvis du vil ha Ronny Letekre virker i heavy rock modus med mørke riff og toner så er faktisk Rockfire det beste stedet du finner akkurat det, altså godt tips,
1: og hvis man vil ha litt mer sånn eh, lyrisk uh, mer, uh, mer tekst så kan vi på Tor Runehaugen for du vart <tøkker> jo faen med artist da etter hvert her uh, vi kan høre vi hører litt fra Djevelens verk fra albumet dette
0: Djevelens verk Djevelens verk Jeg var ikke til
1: Jeg var ikke til stede, nei. Jeg synes han kjenner meg igjen, nei.
0: <laughs> jeg skal ikke
1: ha skyld av ja. for alt du har intervjuet uh, masse folk. Har sikkert verdens største LP-samling. Elsker musik, men plutselig... Hvor gammel var du når du plutselig skulle spille inn album?
0: <laughs> Dette jeg var, jeg var... Faktisk, jeg var... Tanken kom da jeg var 58. Ok, ok. Og det var igjen inspirasjonen av erfaringen med Rockfire. Så da hadde jeg bare skrivet tekster, men jeg tenkte, jeg har lyst til å skrive også, så kom denne tanken da, og det var mest en fleip, må jeg innrømme, første tida, jeg fleipet til folk, men en gang jeg satt og fleipet med å lage mitt eget soloalbum, så hørte roffen hva jeg sa. Og spretter opp og sier, jeg spiller alle gitarene dine, og jeg produserer plata di. Og jeg tenkte, gult! Nå må jeg jo gjøre det også. Så jeg bestemte meg veldig tidlig for en ting, og det var at jeg ville ikke lage noe heavy rock-plate. For det første, det har jeg ikke stemmet til, og for det andre, så det ville være det folk ventet fra mig. Så jeg bestemte meg for at for det meste ville jeg lage noe mer akustisk. Så roffen spiller nesten ikke den eneste tone elektrisk gitar på hele platene Uh, akkurat på den låta du hadde fremme der, så spiller han faktiskt litt Delta Slide Blues-gitar, og det har jeg aldri gjort en spille på plattet før. Nei. Og han var nesten overrasket over sig selv at han gjorde det også. Så jeg fikk med han, og så fikk jeg med hyggelige folk, altså organisten i Hellbillis, Lars-Christian Arum, Oi. Jørgen Bøgeberg, som jo har spilt med det som er, Trond Augland på Trommer, og litt gjester, Bjørn Kristiansen fra Ant Meri på et par låter, Yes. Pluss at jeg er jo, det er jo ganske mange av heavy rock-lytterne her som ikke vet, men jeg er en gammel folkerokker. Stor ja. fan av Feport Convention fra 60-70-tallet. De hadde en fele som var min store helt. Han var på det tidspunktet blitt 74 år, ja. hadde sluttet å spille. Men jeg tenkte jeg hadde litt kontakt med han, så jeg, tenkte, jeg hørte muligheten for en fele tone på en låt eller to. Jeg tenkte, kan jeg spørre? Så jeg sendte av gården en mail og tenkte jeg kan ikke få noe verre enn nei. Og det gikk 30 sekunder og fikk jeg svar. Klart det, kjempe moro. Sen filer, jeg legger på her i England og sender oppover igjen. Så med hjelp på Dropbox, vips. Så det er det småblikk på to låter på plata mi. Oh, så det var jo... Der
1: har du betalingen for alt du har holdt på med oppgjennom, ja. vet du, med nettverks, alt du kjenner og
0: har vært hyggelig med. Adresseliste er, jeg er basert på det Og det har jeg bygd opp såpass av genom gjennom årene Så det det var jo et, et eventyr Og et privilegium Å få lage den platten Og det må jeg si at de gutta der Å se dem jobbe i studio Med mine aller første låter Det var nesten rørende altså, ja. Vi løftet dem jo opp til nivå De egentlig ikke befant sig på Roffen gikk i kom liksom, Det første låta vi jobbet sammen om kom jo han en helt annen akkordsammensetning enn den jeg hadde tenkt på. Og endte opp med å løfte låta til tre ganger så heit nivå.
1: Så. Ja, det anbefales der. Nå ble det mye refreng men det er jo utrolig mange fine tekster. Hva heter albumet igjen? Hva er
0: Livsnyter heter Livsnyter, så klart For det har du vært Det er det jeg er Det er det du er Rett og slett altså, jeg, <laughs> I hvert fall nå <laughs> Ja, både overlevde slaget mitt Og har det flotte, herlige livet som jeg har nå Hvor jeg kan gjøre hva jeg vil Og når jeg vil Og hvis jeg gidder ja. Det er noe mer livsnyter får du ikke
1: etter alt det her du har holdt på med, anmeldt plata og reist rundt og møtt og intervjuet folk, har du mye stasj, har du mye greier som du har samlet opp? Sånn, hvor mye LP-plata har du, for eksempel? Ikke så mange som folk tror. Å oh, nei.
0: <laughs> og jeg har, jeg har ikke på langt nær tatt vare på alt, altså jeg har jo fått så mye. Så jeg husker managementet til CC Top ga meg en sånn bilnøkkel Med sånn CC Top logo på Sånn som du ser i videoene <laughs> ja, deres sånn? Kult altså, Alle mulige sånne morsomme ting Men jeg har vært fryktelig dårlig til ta, ta vare på det. Så ja, det, er, det Det går jo ikke an å
1: pakke alt inn i bobleplast Og liksom ta vare på sånt Det var
0: jo kult det da og ja, det... hvis du
1: har bil, så må du ha CC-topp-nøkkel.
0: Jeg brukte meg også, jeg gjorde det. Men jeg må innrømme at etter hvert så ble jeg dårlig til å ta vare på ting, og det gjaldt plater også. Og det er særlig ett tilfell. Jeg vet om du så tv-serien om den norske black metal-historien. Ja, helvete. Ja. Ja, ja, ja. Den første episoden handler om, om den første platen til meg hjem. Ja. Og jeg fikk i oppdrag å anmelde den platen hjem. Ok uh, Og den anmeldelsen min Den ble sitert i det TV-programmet For det var Altså da jeg leverte den Jeg tenkte Tør jeg virkelig å levere dette altså, jeg, jeg, Enten kommer gutta til å ta humoren Eller så blir jeg jaget ut av byen med høyegaffler For jeg, altså, jeg skrev om vokalen på ett punkt der Og da du, du blir du tatt av lufta Når dette her blir sitert sannsynligvis de, de sa det på TV faktisk Ja at jeg, det jeg skrev var, altså for det første så klarte jeg ikke å gjøre om platten skulle spilles på 45 eller 83, og, og for det andre så karakteriserte jeg vokalisten at det låt omtrent som Margaret Thatcher i ferd med å bli fingerkjørt av Kaptein Kroop. <laughs> Thor Rune Haugen skrev i Puls på den tid, Han sa følgende at
1: jeg er ikke sikker på om denne platen skal spilles på 33 eller 45. Litt usikker på det. Men uansett hva jeg gjør, så høres det ut som om Kapten Krok fingerpuler Margaret Thatcher. Det var hele anmeldelsen ja, Ikke så, så lagt fra sannheten det, Nei, altså, det, det Når det der dukket opp På den tida Så var det jo ganske vanskelig å høre på
0: De hadde tipset meg i NRK Om at for det første de om Jeg hade den anmeldelsen, det hadde jeg ikke Men de sa at det kommer til å bli litt snakk om den Så da jeg satte meg ned og skulle se det programmet Tenkte jeg, hva, hva skjer Kanskje? nå? Blir jeg hengt i tid? Men til min store glede Det var vel, jeg tror den, jeg lurte, men Det var vokalisten som fortalte dette her ja. Og han hadde noe å si Helt konge jo, Fantastisk ja, De, de, de elsker det <laughs> Det er veldig Så mye jeg, altså, Etter å ha sett det programmet Jeg klarte ikke å sove Jeg lå hele natta og lo mig spent i hjel Av den herlige reaksjonen som de gutta hadde hatt På akkurat det der altså.
2: Det var litt sånn Yes det var Helt konge jo det fantastisk anmeldelse
1: Ja, det er bra folk ja, det, Men, det, ja, altså, ut, ja. ja,
0: dessverre aldri møte aldrig jeg skulle jo veldig gjerne Ha møtt et par av dem altså, For å snakke om det der For det, 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 det var den så herlige humor du Det var for dagen, altså
1: må du jo få til. Jeg har jo hatt Bjørn Stubberud fra meg hjem innom her og naket han til ja, selvironisk kar. Kjempebra. Det
0: var nesten en nesten trist historie, for rett etter anmeldelsen så fick jeg et brev og det tror jeg var fra han som ble drept.
1: Åja, oh så du fikk brev fra ja. Øystein
0: årsett? Ja, jeg tror det var han. Jeg, jeg skal ikke sverge på dette, for brevet ble jo ikke værnet. Jeg la det opp i LP-coveret, og det har jeg jo solgt etterpå. Oja. Oh, Oj, eftertiden har ju lärt mig at Et exemplar av den originalen kunde jag tänt nog pengar till köpe Vatikanet. <laughs> ja, möjligt. Ja. Så men der skrev var det den han, som
1: blev rosa eller är det Ja, stämmer. Ja, det är den. Akkurat
0: den, ja. den rosa utgåvan var det jag hade. Mysteris. De satanas. Nämligen. Ja. han var han han var han hadde ingen problemer med anmälan eller nåt. Han tyckte det var kult ja, så bra. Og så det, jækla synd at du ikke har det. Ja, nemlig. Akkurat den skulle jeg gjerne hatt det eksemplaret med det, men en eller annen fyr har det. Det ble solgt på en platemesse i Oslo, tror jeg. Å, oh, fy faen. Og så ligger det brevet der. Ja. Så, det er litt tomt vi, å tenke på, egentlig. Hvis vedkommende skulle høre oss nå, så ta gjerne kontakt. Gjør kanske det, vet
1: du. Ta så ring på om Thor unna haugen, du. Så ordner sig det här. Um, så ikke så mye LP men er det sant at du har slobbrokken til John
0: Lennon? <laughs> Nei, den har jeg sett på film den vet jeg ikke om jeg regner nok at ville ha den Nei, jeg har dessverre aldri møtt noen i Beatles uh, Jeg skulle ha gjort det en gang for uh, det var, var noen år etter at Lennon ble skutt så skulle Paul McCartney komme inn og gjøre presse men managementet sa klart ifra at da må forutsetningen være at det er hemmelig. Ingen må få vite at han kommer, for han er fortsatt veldig tens på akkurat det der med vad som skjedde med Lennon. Ja. Men jeg var plukket ut som en av de som skulle få treffe ham. Okay. Og så da, geniene i VG går da ut, ikke bare forteller at han skal komme, og vilken dag han skal komme med flyet, men vilket fly han skulle komme med, Såpass, ja. Det stod på første siden i VG, og da gikk det vel et kvarter, så ringte management om helt avbud. Det der
1: er ganske ødeleggende for en journalist som prøver altså, å jobbe seg opp et renommé ha, i skal,
0: helsike. Takk skal dere faen meg ha, VG, altså. Jeg aldrig aldri tillit til på. etterpå. Ja, det
1: skjønner jeg jævlig godt. Jeg, jeg, Trigger happy på sånn der vi skal være først-greia, uh, og så går man och glippa ganska mycket annor. Nej, det får
0: nog idioter alltså för att si det rätt ut. Nej, det är något går altså, så, eh, lite de misse i intervjun själv då. Ja, det är klart det. Gudshel le var nog den enda tresten jag hade. Artig och hör på allt det. Grundade spurt om den här
1: slabbbrokken att vart väl nämnt en annan uh, ringe telefon ja. Ja,
0: vad ska jag? Du kan slå av
1: den men så
0: jag den med det samma. Smellodiva sånn. var det. <laughs> det var en gentle giant lot som der Talebond. Ja, det... heter <laughs> jeg er stor for av har proggbande. Ah, du proggger ja. Å prug... Gen... ja. Oh, ja. ja. Ja, vel.
1: Nei, jeg hørte det i en, jeg en podcast fra en avvis på toppen noe sånt som där Ronny Le Tekröm nämnt att du har slobbrokken till John Lennon
0: men det är alltså en slags skpök det där. Tror det var hans sätt si att säga att jag har mycket rätt på. Ja. Men jag tror han är närmare slobbrokken till John Lennon än jag är Han är ju stor Beatles fan och det er ju är ju.
1: Men vad är det? Vad är liksom den där juvelen som, som står på hyllan i hem eller något något fett från karriären din?
0: Ja, det er mye rart, for det ligger veldig mye
1: nedpakket Ja, pappeska i boden
0: Ja, og det er mye jeg ikke har tatt vare på altså. Her burde det lastet med t Det Jeg fant faktisk hva jeg har på meg en Iron Maiden t-skjortet i dag Nei, da, men, faktisk Så men, se der Dance of Death uh... Oi, hvor fikk du den? Den fikk jeg, tror jeg, Plattselskapet Det er faen ikke skjedd den You dancing? Ja, <laughs> spørsmålstegn <laughs> Står det Dance of Death og Iron Maiden logo på baksiden Ja,
1: vist Nei, ja, den
0: har jeg sett før. Rød og greier. Nei, jeg den på mig uten å tenke meg om, og så akkurat det jeg var på vei tenkte jeg, åh, pakker, det passet jo faktisk veldig bra. Ja, veldig
1: bra. Nei, det her har vært en sann glede, men vi har jo ikke hørt slutten på den her episke låta. Det vi gjøre. a red siren. <laughs> ja. Inte så väldigt rart att han vart kallad det. Ah, oh, jag jag syns vi tryck play efterpå nu. Kan höra lite mer ja.
2: Now I'm, now I'm it. I don't mind. I don't mind. Mm. I don't mind. Uh, but, um,
0: how big scope do you have as a singer? Ra range, yeah, okay.
2: <laughs> uh, down, yeah. oh, range, range whatever you range? Range. on a good
1: og det her skal jeg kose meg med Nei, Jeg tror han
0: svarte var tre og en halv oktav Han kunne jo klare å komme oh, ja. fra, fra Bånd til topp Så han skreit litt det ja. ja, så han legger inn litt av falsheten sin Så klarte han tre og en halv til fire ak akkorder Helt vilt Og oktav ja. Disse er spesialorda Jeg klarer ikke å huske det meg <laughs> Men det uh, er
1: utrolig godt å veste at du uh, nyt livet, og kanskje da får slappa litt av etter en ganske heftig karriere her da, du har gjort så utrolig mye rart uh, opp igjennom.
0: Det har blitt ganske mye rart etter hvert, jeg må innrømme det. Uh, nå har jeg jo ikke så veldig mye mer ambisjoner igjen. Jeg må innrømme en ting, for altså den plata vi var inom, som jeg laget, soloplata mi, ble jo skrevet og laget før jeg fikk slaget. Ja. Uh, så det hadde vanvitt det moro vis jag en gång hade grej att lage en till som jag skriver och gör efter slage. Ja. Eh uh, jag har någon uh, nya låter som jag har bra uh, idéer till men problemet är att du trenger pengar, du trenger plats att skapa och inte minst hälsa så allt må være på lag med meg, så jag tror inte jag lovar att detta sker men det är liksom den ene <høy> tingen jag har i
1: det vanskelige andra albumet och då har jag titel till det. Livs Snyter
0: <laughs> Jeg ble faktisk foreslått Det har faktisk, faktisk blitt kaldt på trykk Et par ganger
1: <laughs> Jævlig bra Tor Rune Haugen, hjertelig takk for besøket
0: Var en fornøyelse Gammel Meiden Med Torkel
1: Torsvik En podcast fra Radio Rock Hva vi fikk i liv I denne gamle kassettspelleren det, det står ingravert På baksida her Gakkori skole 95 Alta Alta nå? Alta, det har stått på en skole På 80-tallet tillvis. Og nå havna da på Radio Rock For kollegaen mine har kjøpt en kasse Med kassetta og gammelt stash Så det er helt konge
0: Det er jo nydelig
1: Jeg må høre stemmen til Bruce en siste gang her Ja
2: With the wind behind me With the wind behind me Probably about Three, three and a half octaves if I include um, if I include a bit of falsetto in that as well a bit of screaming